0: Il saggio di cui vi parliamo oggi si intitola La lingua italiana in Svizzera, cronache e riflessioni. È stato pubblicato a Bellinzona dall'editore Salvioni ed è stato scritto da Renato Martinoni. Renato Martinoni che da vent'anni è professore di letteratura italiana all'Università di San Gallo e per alcuni anni ha insegnato anche letteratura comparata all'Università Caffoscari di Venezia. Tra l'altro ai rapporti tra la Svizzera, e la lingua e la letteratura italiana Martinoni ha dedicato qualche anno fa anche un altro libro L'Italia in Svizzera. Lingua, cultura, viaggi, letteratura. Pubblicato da Marsilio. Per capire quanto è antica la storia dell'italiano in Svizzera bisogna fare una distinzione. Se noi parliamo di regioni linguistiche, l'italiano è parlato comunemente nel cantone Ticino e nelle valli italofone del cantone dei Grigioni, cioè in quella che normalmente viene chiamata Svizzera italiana, l'italiano è usato da quando la Svizzera si è impadronita di queste aree, cioè ai primi del XVI secolo. Se invece si pensa alla Svizzera di lingua tedesca o francese, cioè a città come Zurigo, Basilea, o Losanna o Ginevra, le prime attestazioni si situano tra 5 e 600, quando cioè alcune comunità protestanti che vivono nella Svizzera di lingua italiana vengono costrette a emigrare, per questioni di religione, in quella tedesca o francese e anche quando poi le famiglie ricche e colte di Zurigo o di Basilea cominciano a studiare la lingua italiana per poter viaggiare in Italia o per poter leggere opere scritte in lingua italiana. Credo di poter aggiungere che forse un ruolo importante ha avuto tra l'altro anche la traduzione in italiano della Bibbia che viene pubblicata a Ginevra nel 1608. Si può pertanto dire che in Svizzera L'italiano viene parlato da alcuni secoli e che a partire dalla fine dell'Ottocento con l'emigrazione italiana, esso diventa una presenza veramente importante in Svizzera. Il periodo di massima auge per la lingua italiana in Svizzera va dagli anni 60 agli anni 80 del Novecento. Quando la presenza di emigranti italiani è più massiccia. In quel tempo, una famiglia su dieci nelle grandi città di lingua tedesca parla italiano a casa. E magari va aggiunto il padre è italiano e la mamma è portoghese, oppure il padre è spagnolo e la mamma croata. E si parla comunemente italiano anche nei cantieri edili, negli ospedali e negli alberghi di quasi tutta la Svizzera. L'italiano, insomma è la lingua franca usata tanto dagli svizzeri che da altre comunità di emigranti che vivono in Svizzera e ci lavorano. Spesso quando si parla di italiani che hanno vissuto e operato in Svizzera si fa il nome di Francesco De Santis e spesso si può anche credere che queste figure abbiano costituito un punto di riferimento per l'italianità in Svizzera eh, credo che questo valga forse per l'oggi ma molto meno per uh, l'epoca di Francesco De Santis che comunque nei quattro anni trascorsi a Zurigo ha insegnato al Politecnico fra il 1856 e il 1860 ha avuto comunque la possibilità di lavorare con grande profitto Grazie in particolare alla ricchissima raccolta di opere italiane messa insieme da uno zurighese, si chiamava Johann Caspar von Orelli, ed è stato anche tra l'altro il fondatore dell'Università di Zurigo. Orelli aveva operato nel nord dell'Italia in qualità di pastore evangelico delle comunità svizzere e tra l'altro, detto per inciso, viene spesso ricordato forse unicamente ricordato per avere unito in matrimonio a Milano Alessandro Manzoni e Enrichetta Blondel. È dunque in buona parte a Zurigo che De Sanctis prepara la sua storia della letteratura italiana, grazie ai libri che eh, aveva sott'occhio. Per contro, occorre forse aggiungere che a Zurigo il grande studioso irpino non ha cercato veri contatti intellettuali Pensiamo che al Politecnico, accanto a lui, in quegli stessi anni insegnava, per esempio, e a volte in lingua italiana, lo storico dell'arte basilese Jakob Burkhardt, autore di un libro importantissimo sulla cultura del rinascimento in Italia. Mi è capitato alcuni anni fa di eh, definire la lingua italiana in Svizzera una lingua koala, Questa formulazione ha sorpreso più di una persona. La mia è stata una provocazione, nata però da una preoccupazione molto seria. La Svizzera è un paese molto aperto alle comunità e alle lingue straniere, e le nostre scuole fanno molto per integrare anche linguisticamente chi viene per lavorare. Qui a San Gallo, per esempio, ho molti allievi che hanno un nome e un cognome italiano ma che non sanno più una sola parola di italiano sono figli di seconda, di terza o di quarta generazione detto questo la politica della Confederazione Svizzera mira sì a sostenere tra le quattro lingue nazionali cioè il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio le due lingue minoritarie ma all'interno delle loro aree storiche che per l'italiano già noi lo abbiamo visto sono il cantone Ticino e alcune valli del cantone dei Grigioni. Il problema è che in questo modo si fa troppo poco per l'italiano parlato nella Svizzera di lingua tedesca e francese, dove vivono ancora molti italiani. Il rischio concreto pertanto è quello che in un futuro non troppo lontano l'italiano possa sparire dalla Svizzera di lingua tedesca e francese ed è per questo che non bisogna mai abbassare la guardia. E meno male che siamo intervenuti in tempo. Il signor Rezzonico poteva rimanere offeso, eh, ma di brutto brutto brutto. E comunque la disgrazia c'è stata e grave grave grave. Né? Il freezer è rimasto aperto per più di un'ora e si sono scongelati i naselli. Cosa sono i naselli? Cosa ne so io? <ride>